0: Willkommen zum 151. Towercast. Mein Name ist Dennis und wieder mit dabei ist Mr. Aktienbesitzer äh, Felix. Ja, das bin ich. Hi. Ja, wie Hallo, grüß dich Dennis. Wie, hi. Wie ihr schon merkt, ähm, heute wird es wieder ein bisschen äh, nicht trocken. weil Nintendo, Wenn wir über Nintendo, über Gewinne und über Verkäufe reden, dann kann es doch eigentlich immer nur spannend sein. Denn heute reden wir so ein bisschen über... Dass die letzte Bekanntgabe der ganzen, äh, wie halt der derzeit gestand ist bei Nintendo in den letzten neun Monaten des äh, deren Fiskaljahres. Und genau, heute reden wir so ein bisschen darüber und auch über die Gewinne und über die ganzen Software- und Hardwareverkäufe und wie es gerade so läuft. Und Felix hat auch noch sicherlich ein paar andere Themen noch, die ebenfalls ganz spannend sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall viel vor, viel vor uns. Wollap, hm? kleiner Versprecher. Aber Bevor wir mit den ganzen Zahlen und so weiter einsteigen, wollen wir nochmal einen Blick auf unseren letzten Podcast werfen. Da haben wir uns ja über Super Mario 3D World plus Bowser's Fury unterhalten. Mhm. Mittlerweile ist das Spiel ja schon erschienen. Allerdings gab es unter unserem letzten Podcast auch den ein oder anderen Kommentar, den wir nochmal aufgreifen möchten. Beispielsweise der gute Wind Waker. Ich frage mich, auf welches Spiel das abzielt, <lacht> dieser <Das ist ein lacht> Username. Jedenfalls, äh, er hat geschrieben, dass er das Original nie gespielt hat. Und dann lohnt sich das natürlich extrem, wenn man sich das Spiel holt. Weil dann bekommt man ja quasi zwei Spiele auf einmal. Bowser's Fury und das alte 3D-World. Und ich denke, das wird für die meisten so sein, dass die den Teil damals auf der Nintendo Wii U, die ja bekanntermaßen nicht so erfolgreich war, dass die, dass die da den Mario-Teil verpasst haben und jetzt quasi zwei neue Spiele auf einmal bekommen.
0: Mhm. Ja. Und er meint
1: auch, er freut sich sehr auf den Mehrspielermodus modus und ähm, das ist auch ähm, ein richtig geiles Argument für das Spiel, finde ich nämlich auch. Ähm, man muss sich zwar ein bisschen absprechen mit seinen Mitspielern, aber wenn das funktioniert, dann äh, macht das auch richtig viel Spaß zusammen. Allerdings gibt es da auch kritische Stimmen. Der Mamagotchi zum Beispiel, das ist der nächste User, äh, von dem ich jetzt was äh, zitieren möchte, beziehungsweise ich, ich fasse es ein bisschen zusammen. Ähm, er hat gemeint, dass für ihn die Levels, nicht so ganz auf den Mehrspielermodus ähm, ausgelegt sind. Ne? Also es mhm. gibt ja zum Beispiel diese ähm, typischen Plattformer-Levels mit den blauen und roten Plattformen, mhm, genau. die sich dann drehen, wenn einer springt. Mhm. Und wenn man das mit vier Spielern gleichzeitig spielt, dann <lacht> dreht sich die Plattform ja eigentlich ununterbrochen und das kann ich mir schon vorstellen. Also da gibt es natürlich viel Chaos. Und ähm, klar, also im Mehrspielermodus ist Super Mario 3D World jetzt nicht unbedingt so drauf ausgelegt, dass man ähm, das Spiel jetzt richtig professionell durchspielt, sondern da steht schon der Chaos- und Spaßfaktor im Vordergrund so ein bisschen. Ähm, Mario Kart ist ja auch nicht ein Rennspiel, wo man wirklich aufs also die perfekte Runde fahren will und so, sondern da kommt es ja auch darauf an, dass man sich mit Items beschießt und so weiter und dass so verrückte Dinge passieren und darauf ist eben auch der Multiplayer von 3D World ausgelegt mhm. und ich denke, ähm, die einen mögen es mehr, die anderen weniger, denn Mamagotchi hat es gestört, aber ähm, also mir hat es damals wirklich richtig viel Spaß gemacht, muss Auf ich sagen. Auf
0: jeden Fall und man merkt auch gerade richtig, dass Nintendo diesen online Coop so gerichtlich promoted in der Werbung, habe ich jetzt mal letztens äh, in so einen TV-Sender gesehen. Also Nintendo promoted, gerade verstärkt er diesen Online-Multiplayer-Modus. Natürlich in Zeiten der Pandemie ist es natürlich praktisch. Man muss jetzt nicht unbedingt zu jemandem hingehen, sondern man kann ortsunabhängig quasi miteinander spielen. Und ich habe es jetzt auch wieder vor einigen Tagen mit Pascal gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das macht echt viel Spaß. Und äh, das hat Nintendo doch sehr gut umgesetzt und es ist eine große Bereicherung.
1: Richtig cool, ja. Vor allem, sie können ja endlich mal drunter schreiben, yes, we made it, it, it works. Ja. <lacht> es funktioniert. <lacht> Nicht das so wie stimmt. bei gefühlt den letzten fünf Spielen, die sie veröffentlicht haben, wo der Online-Modus immer irgendwie kacke war. Man erinnert sich, erinnere sich an Super Mario Maker 2 mhm. oder so. Aber dieses Mal scheint es ja dann ganz gut fun zu funktionieren. Das stimmt. Ja, der, der Talisman meint auch, dass er das Spiel sogar besser findet als Super Mario Odyssey. Mutig. Allerdings, ähm, er kritisiert, dass es etwas zu kurz ist. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich auf die ähm, reine Kampagne bezieht oder auf das, was dann danach kommt. Klar, wenn man das Spiel durchgespielt hat, dann gibt es auch ein paar Levels, die noch mal so ein bisschen recycelt wurden. es ist nicht komplett mhm. neu. Gibt aber auch ein paar neue Level. Aber wenn man das alles zusammen tut, dann, finde ich, hat 3D World schon eine sehr, sehr lange Spielzeit.
0: Mhm. Das stimmt
1: wir sprechen hier ja immer noch äh, von dem Mario-Spiel und die gingen ja früher, damals auf dem Game Boy Super Mario Land habe ich in 30 bis 45 Minuten durchgespielt. Also, <lacht> das okay. ist schon mal eine andere Welt mittlerweile. Mhm. Aber gut, die Ansprüche, die wachsen natürlich auch und auf dem Game Boy, da war man ja noch zufrieden, wenn das einigermaßen nicht geruckelt hat und so. Mhm. Das ist heute natürlich deutlich anders. Ähm, trotzdem, der General crevis ich hoffe, mhm. ich habe das jetzt nicht richtig ausgesprochen, er sagt, ähm, er hat das Spiel damals schon gespielt, und äh, deswegen würde es sich, es sich nur zulegen, wenn es mal irgendwie für 30 Euro in der Krabbelkiste liegt. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das sonderlich realistisch ist.
0: Das wird noch dauern.
1: Das, also mindestens wird es dauern. Und also da muss man schon wahrscheinlich warten, bis die Nachfolgerkonsole von der Switch da ist, dass man das mal irgendwie günstig abstauben kann. Oder Wenn du es wirklich Elektra, ja. haben willst, lieber General McRevis, dann musst du es wahrscheinlich zu einem höheren Preis kaufen. Aber ich denke mal so für, ja, so um die 40 Euro ist durchaus realistisch im Laufe des Jahres. Es gibt ja immer mal wieder so Senkungen und auch Mario Kart und so gibt es ja immer mal irgendwie bei Amazon für 42 Euro oder so, was ich denke.
0: Ja, was man noch empfehlen könnte, klar, natürlich jetzt während des Lockdowns ähm, sind die Spiele auch im Gebrauchtmarkt richtig teuer. Man kriegt schon fast den Neupreis dafür, wenn man ein Spiel äh, gebraucht verkauft. Aber wenn mal wieder so normalere Zeiten sind, sage ich mal, könnt ihr im Gebrauchtmarkt auch hier und da mal für top erhaltene Spiele auch einen ganz guten Preis erzielen. Also, nur was sonst, das stimmt.
1: Tipp. Das stimmt, ja. Und, und abschließend noch der gute Heavy, der hat uns äh, ganz lieb zum 150. Towercast gratuliert. Letztes Jahr hatten wir äh, letztes Jahr letztes Mal hatten wir unsere Jubiläumsausgabe und er sagt, er ist zwar noch nicht äh, von Anfang an dabei gewesen. Da muss man auch schon wirklich ziemlich lange dabei gewesen sein, wenn es ja. mittlerweile schon zwölf Jahre oder noch länger sind. Hm. Aber ähm, ja, ich denke, seit er uns ähm, Seit wir unseren Podcast wieder neu aufgenommen haben, so vor anderthalb Jahren ungefähr und wirklich kontinuierlich ähm, begonnen haben, alle zwei Wochen einen neuen Podcast zu bringen, ich denke, seitdem ist er mehr oder weniger regelmäßig dabei. Und er kommentiert auch sehr häufig unsere Podcasts, was uns natürlich sehr freut. Vielen Dank dafür. Das
0: stimmt. Vielen Dank.
1: <lacht> so, so. jetzt ja. leiten wir aber auf unser eigentliches Hauptthema über. Denn Nintendo hat mal wieder neue Verkaufszahlen bekannt gegeben. Juhu. Beziehungsweise nicht nur Verkaufszahlen, sondern auch ihre finanziellen Zahlen. Und Dennis, wir hatten das letzte Mal schon so ein lustiges Spiel, <lacht> wo ich dich habe raten lassen, was denn so die Top 10 der erfolgreichsten Spiele auf der Nintendo Switch sind. Und ich hoffe, du hast gelernt und geübt. Denn das ja, machen wir gleich nochmal.
0: natürlich nicht. <lacht> ich
1: ich habe die Liste hier vor mir. Okay. Und ähm, du darfst jetzt gerne mit Platz 1 anfangen. Ich denke, das wirst du noch hinkriegen.
0: Ja, natürlich. Das müsste doch mal gerade Lachs sein. Immer noch. Yes, das
1: ist korrekt. Und weißt du auch, was das mittlerweile für Verkaufszahlen abruft? Das ist Wahnsinn.
0: Na ähm, ja gut, ich denke mal schon, dass wir schon über den 30 Millionen sind, auf jeden Fall, oder?
1: Wir sind bei 33,41 Millionen verkauften Oi. Einheiten für ein Spiel, mhm. das ursprünglich auf einer vergangenen Hardware erschienen ist. Also ich finde es so crazy, mhm. dass sich Mario Kart 8 Deluxe so gut verkauft. Und, Und eigentlich
0: ja. müsste ja schon fast jeder zweite Besitzer eine Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe haben, oder?
1: Um, die Gesamthardware-Zahlen, lass mich mal kurz schauen. Ich glaube,
0: die sind bei 60-70 Millionen, oder?
1: Ne, wir sind, nee, nee, wir sind bei 79,87 ah, okay. Millionen Einheiten. Okay, dann doch so viel. Okay, also
0: Fast jeder zweite, dritte. So, so ungefähr. Ja. So.
1: Genau. Und was ist auf Platz zwei? Das ist auch noch relativ einfach.
0: Ähm, ich denke mal, das wird natürlich. Also, ich kann mich noch so ein bisschen erinnern. Ich habe natürlich damals die News auch gesehen, aber ich denke mal, was damals jeder dachte: wow, das ging echt schnell. Animal Crossing, oder?
1: Ja, genau. Animal Crossing, wir erinnern uns, das ist ja damals im März vergangenen Jahres, mm -hmm. zum Anfang der Pandemie quasi, ist es erschienen, genau zum richtigen Zeitpunkt. Damit auch noch im alten Fiskaljahr, nicht im neuen, weil das Fiskaljahr bei Nintendo, das geht ja erst ab dem 1. April los. Das mm -hmm. bedeutet auch, um, wir gucken jetzt hier nicht auf das gesamte Jahr zurück heute, sondern eigentlich nur auf die ersten neun Monate, von 1. April bis 31. Dezember. Allerdings in der kurzen Zeit, in denen ungefähr sagen wir mal neun Monaten, neuneinhalb Monaten, hat sich Animal Crossing 31,18 Millionen Mal verkauft. Wow. Das ist schon extrem das viel. Das ist
0: extrem viel und das Spiel ist noch nicht mal ein ganz Jahr erhältlich. Also klar, ja. nächsten Monat, aber <lacht> trotzdem.
1: Also man kann schon davon ausgehen, wenn wir das nächste Mal äh, über die Zahlen reden, mhm. wird Animal Crossing möglicherweise Mario Kart 8 Deluxe überholt haben und Ach, damit das erfolgreichste Spiel auf einer der erfolgreichsten Nintendo-Plattformen überhaupt sein. Und das zeigt schon, was für einen Status mittlerweile Animal Crossing bei Nintendo haben muss.
0: Mhm. Für das, die so lange gebraucht haben, mal wieder so einen Hauptableger zu bringen,
1: gell? es ja. ja auf der Wii U gar nicht. Auf nee. dem 3DS gab es ja da ähm, Gut, da gab es sogar so ein Spin-Off und mhm. ein richtiges Spiel. Also, da mhm. haben sie schon noch mal ein bisschen Support gezeigt. Aber lange her. Und das Spin-Off Happy Home Designer, das war ja auch irgendwie äh, ganz kreativ und jetzt nicht irgendwie so wie so ein Mario Party Abklatsch, wie es auf der Wii U der Fall war, mhm. so schnell mal dahin gerotzt, sondern da wurde durchaus ein bisschen Mühe ähm, investiert, aber ähm, den Erfolg von Animal Crossing New Horizons, Horizons in der Form, den hat natürlich niemand voraussehen können, das ist schon Wahnsinn, also ich glaube, da äh, ist wahrscheinlich der, das Entwicklungsteam von Animal Crossing immer noch am Feiern jeden Tag, <lacht> kommen <Kaum lacht> gar nicht mehr raus ja. und, und wissen gar nicht, wohin mit der ganzen Knete, die sie damit einnehmen. <lacht> ja. Okay, ja. Jetzt Platz 3
0: Okay, das wird jetzt schon ein bisschen schwerer.
1: Ja, definitiv. Ähm, jetzt sind auch die Abstände zwischen den ja. Spielen deutlich kleiner. Also nur mal kurz, ähm, wir haben jetzt in den kommenden vier Spielen einen Unterschied von nicht einmal drei Millionen verkauften
0: Einheiten. Na, super, okay. Ja Gut, ich werfe jetzt einfach mal einen Namen rein. Ich sage jetzt einfach mal Super Smash Bros. Ultimate.
1: Das ist korrekt, wow. das ist Platz 3. Gehabt. <lacht> Aber auch schon mit 22,85 Millionen verkauften wow. Einheiten. Das ist wirklich extrem viel, wie sich diese Spiele verkaufen. Mm. der Wahnsinn.
0: Okay, jetzt erwartest du bestimmt von mir den nächsten Namen. Oh. Genau, genau. Ähm. Platz 4.
1: Ich kann, also, ich, hab, ich kann mich erinnern, mal, dass, ja, sorry, du, ja. wenn du jetzt so ein bisschen am Grübeln bist, kannst du dir denn schon vorstellen, welche drei Spiele jetzt noch ungefähr in dieser Range auftreten, okay. dass wir so ein Ausschlussverfahren machen das ist können? Gut. Du kannst ja mal die ohne Reihenfolge aufzählen, ja. dann wirst du schon mal näher also, dran.
0: Ich würde mal sagen, einfach mal so weitere drei Top-Titel natürlich von Nintendo. Also, ich würde mal sagen noch Breath of the Wild. Das ist natürlich noch so einer der Titel, die auch lange schon erhältlich sind und auch so realistisch sind, noch bei so 20 Millionen zu bleiben. Dann, mhm. ähm, dann kommen wir zum nächsten 2017er das Spiel, das wäre uh, Superi Odyssey, will ich jetzt mal logischerweise mal so nennen. Mhm. Und ähm, weil das Spiel sowieso schon so durch die Decke ging damals, wo jeder dachte, okay, total unberechtigt, <lacht> vielleicht pokémon schwert und schild weil das ist doch eine der erfolgreichsten äh, Haupteditionen mittlerweile von Nintendo und Pokémon. Ja,
1: damit, damit hast du auf jeden Fall deine Expertise bewiesen. Ja. Denn diese drei Spiele <lacht> haben alle zwischen 21,45 und 20,23 Millionen verkauften Einheiten. Also, selbst wenn du die Reihenfolge jetzt nicht korrekt hast, ähm, mhm. seid ihr verziehen, du hast zumindest <lacht> die äh, größten Spiele hier noch mal aufzählen können. Ich kann dir ja sagen, was auf Platz 4, 5 und 6 ist. Oder willst du selber kurz raten?
0: Nee, nee, ich sag du ruhig schnell.
1: <lacht> genau, also auf Platz 4 haben wir The Legend of Zelda Breath of the Wild. Freut mich extrem, dass es tatsächlich vor Pokémon und Mario gelandet ist. Mit 21,45 <lacht> Millionen Einheiten. Dann folgt auf Platz 5 Pokémon Schwert und Schild mit 20,35 Millionen verkauften Einheiten. Und auch Mario Odyssey hat über 20 Millionen, nämlich genauer gesagt 20,23 Millionen verkauften Einheiten Ui. bis zum Stand 31.12.2020. Sehr cool. Jo. Genau, und jetzt wird es schon um einiges schwieriger, finde ich. Also ich glaube, bis dahin <lacht> hätte ich es auch noch so ähm, mehr hm. oder weniger die Titel aufzählen können. Vielleicht hätte ich auch die Reihenfolge nicht korrekt hinbekommen. Aber jetzt wird's schon herausfordernder. Ja. Aber Dennis, du hattest ja schon mal die Prüfung.
0: <lacht> ja, aber ich kann mich doch erinnern, das haben ähm, wir darüber letztes Jahr auch gesprochen, ähm, Pokémon kommt ja allgemein gut an. Und deswegen würde ich mal vermuten, let's go Pikachu und let's go Evoli, Weil letztes Mal kann ich mich auch erinnern, das war ja auch im ziemlich hohen Bereich gewesen, oder?
1: Das ist korrekt, ja. Ui. Und ähm, <lacht> es ist tatsächlich äh, auch in der Top 10 drin, nicht ganz auf dem nächsten Platz, ja. aber ähm, auf Platz 8. Also nicht auf Platz 7, sondern auf Platz 8. Okay. Ja. Also bist du bist nur um eins verrutscht. Das ist okay. Genau 13 <lacht> Millionen verkaufte ist, Einheiten. Das ist gerade so. Wobei okay. ich finde es bei, bei Pokémon immer ein bisschen unfair, weil die bringen ja zwei Spiele raus mit Evoli und Pikachu, mhm. beziehungsweise mit Schwert und Schild. Und die werden dann immer zusammengezählt. Ne? Mhm. Also, und es gibt halt diverse Leute, die sich beide Versionen kaufen. Mhm. Aber, Aber auf der anderen Seite, ich will gar nicht wissen, wie viele Haushalte sich mehrere Versionen von Animal Crossing gekauft haben, weil es Streit <lacht> gab und sich die Inseln untereinander ähm, mm. abgebaut wurden. Deswegen, äh, das ist eine bekannte Strategie bei Nintendo anscheinend. Mm. Gut. Aber jetzt folgen noch drei Spiele.
0: Ja, oh Gott. Ähm, Super Mario Party?
1: Ja, korrekt. Das ist tatsächlich ich der Platz 7. Okay. Ist Mit ja. 13,82 Millionen verkauften Einheiten gibt dir das. Fast 14, verkaufte mm. Einheiten für 14 Millionen verkaufte Einheiten für ein Mario
0: Party-Spiel. Es <lacht> wird doch bestimmt das erfolgreichste Mario Party sein, oder?
1: Das ist sogar sehr gut möglich. Mm. Soll ich mal parallel kurz recherchieren?
0: <lacht> Wenn du willst, ja. Aber Super Mario Party muss man sagen, das Spiel war ja auch mal wieder so lang mal wieder ein sehr gutes Mario Party, aber nicht das, was wirklich die Fans so wollten. Beziehungsweise da hat einfach nur so ein bisschen mehr diese Nostalgie von damals gefehlt. <lacht> Meiner Meinung nach. Dann bin ja, ich mal gespannt, absolut. ob sie da bald einen zweiten Teil rausbringen. Aber die Verkaufszahlen sind meiner Meinung nach dann eventuell noch zu gut dafür, dass ein zweiter Teil kommt.
1: Ja, also ich könnte mir trotzdem vorstellen, vielleicht zum Ende des Jahres, dass sie da einen zweiten Teil rausbringen. Ich meine, mhm. der Aufwand für ein Mario Party ist jetzt nicht so riesig. Ja. Und normalerweise ist ja Nintendo dafür bekannt, nicht nur ein Mario Party auf die Plattform zu bringen, wir erinnern uns auf Nintendo Will 64 gab es schon drei, GameCube, da es auch vier. schon drei. Vier, ne, oder? Vier. Nee, drei. vier, genau. Vier, 6, 6,
0: 7, doch, 4, ja.
1: Ja, dann auf der Wii gab es Mario Part 8 und 9 und 10. 10 gab es Wii U. Wii U, okay. Das war's. Aber ich habe jetzt hier auf jeden Fall die Verkaufszahlen vor mir. Mhm. Und ähm, der erfolgreichste Mario Party-Ableger ist der Teil auf der Nintendo Switch tatsächlich. Okay, Aber was glaubst du, was war der zweiterfolgreichste?
0: Boah, wow, das ist krass. Ähm, dann bestimmt Mario Party 9, oder?
1: 9, also auf der Wii U. Ja, yeah, auf der Wii auf, naja, der Wii. auf der Wii. Ja. Nee, Mario Party 8 Echt? war auf der Wii wow, ähm, der okay. erfolgreichere Teil. Okay. Der ist ja auch auf der Wii erschienen mit 8,35 Millionen verkauften Einheiten. Allerdings, wow. eins hast du nicht berücksichtigt. Der immense Erfolg des Nintendo ds Mario Party hm. DS hat nochmal mit fast 9 Millionen verkauften wow. Einheiten etwas mehr verkauft als Mario Party 8. Habe ich okay. sogar hier zu Hause. Ui. Das ist schon crazy. Mhm. Und auf dem 3DS dann nur noch 1,67 Millionen verkauften Einheiten. Die Teile waren auch also nicht gut. Also da ist es dann
0: Bitte? Die Teile waren auch nicht gut, bis auf Star Rush.
1: <lacht> ja, das stimmt natürlich, das stimmt. Ähm, aber kommen wir zurück ja zu den eigentlichen Verkaufszahlen, die uns hier interessieren. <lacht> also, so. ja, als nächstes ja.
0: Spiel würde ich mal Splatoon 2 in den Raum werfen.
1: Du bist richtig gut, Dennis. 11,9 Millionen verkaufte Einheiten, damit Platz 9 in ja. unserer Top-10-Liste.
0: Ui. Oh Gott. Jetzt
1: fehlt nur noch einer ist und der so hat es leider nicht geschafft, auf über 10 Millionen zu kommen. Da hatten wir das letzte Mal schon spekuliert, ob die Liste tatsächlich nur noch aus 10 millionen sellern besteht. Okay. Äh, mhm. Ist leider nicht der Fall gewesen, also allerdings knapp, 9,82.
0: <lacht> also wenn du letztes Mal sagst, dann... Kann du nur was mit Next Level Games zu tun haben? Oder war es mein letzter Podcast über die Zahlen? Ich weiß gar nicht.
1: Äh, nee, ich meine, im letzten Podcast, als wir drüber geredet haben. Next Level Games hat damit relativ wenig. <lacht> von, leider.
0: Okay. Also kein Louis Menschen 3. Okay. Nee, ähm, leider nicht.
1: Hätte ich mir gewünscht, aber ist nicht so.
0: Okay. Ich gucke gerade parallel in mein Regal nach, ob ich das Spiel vielleicht habe. Und ich dann sage, ja, das ist es. Aber mir fällt es gerade ernsthaft nicht ein. Beziehungsweise. Ah, ich habe ich hab da was gelesen gehabt, weil das, das doch ähm, New Super Mario Bros. U Deluxe erfolgreicher als Super Mario Maker 2 ist. Ist es New Super Mario Das ist richtig so, ja. ja. Okay. New Super
1: Mario Bros. U Deluxe ist auf Platz 10 in der Liste wow. mit 9,82 Millionen verkauften Einheiten. Und ja, es ist halt auch wieder nur ein Remake, ne? Ja, und die Fans also haben wahrscheinlich
0: Kart. keinen Bock, eigene Level zu bauen, gell? <lacht> weil Super Mario Maker 2 wäre ja die beste Variante, muss man ja sagen.
1: Ja. Ja, aber ich glaube, da kommt es halt wirklich drauf an, was du von dem Spiel haben möchtest. Wenn du, wenn du einfach nur ähm, spielen möchtest und mit diesem Level-Bausystem, mit diesem Baukasten nicht viel anfangen kannst, mhm. dann ist Super Mario ähm, Deluxe, U-Deluxe auf jeden Fall das bessere Spiel, weil du da einfach schon alles fertig serviert bekommst und auch die Levels, die Nintendo zur Verfügung stellt, sind noch mal ein bisschen... Ja, wirken einfach noch ein bisschen erwachsener als die, die sie mit Super Mario Maker 2 gemacht haben. Die haben zwar mehr Charme, finde ich, weil sie da mm. irgendwie kreativere Ideen hatten, gerade wenn man irgendwie, ähm, sich überlegt, damit, also mit Mario in so einen Knochen trocken auf Lava äh, <lacht> entlang zu schwimmen und so. Also da sind schon coole Ideen dabei gewesen, aber wenn man jetzt einfach nur ein klassisches Mario Abenteuer haben möchte, ohne viel, bauen zu müssen und so, dann ist die Lachs auf jeden Fall die bessere Wahl. Finde mhm. ich, auf jeden Fall. Okay. So. Jetzt sind wir die Top-Ten-Liste durchgegangen. Puh. Für dich irgendwelche Überraschungen
0: dabei, nicht wirklich, oder? Nö, das sind eigentlich so die typischen Nintendo-Titel, die es halt eben, die am meisten verkauft sind. Mich würde ja noch interessieren, wie es bei den third Parties läuft, wie da so die Verkaufszahlen sind, aber die nimmt Nintendo leider ja nie mit rein. Das würde mich ja mal interessieren.
1: Also, sie sagen zumindest generell, dass auch die, ähm, Third-Party-Spiele wirklich gut gelaufen sind. Ähm, okay. Generell wurde ja im Vergleich zum letzten Jahr deutlich mehr verkauft. Ähm, insgesamt konnten sich 29 ähm, Nintendo-Switch-Spiele in diesem Fiskaljahr über eine Million Mal verkaufen. Mhm. Also von 1. April bis 31. Dezember. Und Nintendo sagt, darunter befinden sich auch Third-Party-Hersteller. Sie sagen nicht ein Third-Party-Hersteller, also Zumindest sind's, mindestens zwei, <lacht> aber man weiß nicht wer und äh, ja, und okay. wie viele, genau. Hm. Ich gehe mal schon davon aus, dass von den 29 Nintendo Switch-Spielen, die sich über eine Million Mal verkauft haben, schon die Mehrheit von Nintendo kommt. Aber du, Allerdings, ja, ja,
0: aber man, ganz ehrlich, wenn man mal so im E-Shop guckt, dann kann man natürlich wissen, welche Third-Party-Spiele sich gut verkauft haben. Stadio Valley ist ja immer wieder in den Top 10 der Charts äh, von Nintendo e -Shop. oder jetzt auch Among Us, da hieß es ja irgendwie auch, da, man hätte ja drei Millionen ähm, davon abgesetzt auf der Nintendo Switch, was ja auch selbst für, ein, für so ein kleines Spiel richtig viel ist, ne? Also. Absolut, absolut. Ja.
1: Generell, der digitale Markt, wahrscheinlich auch äh, pandemiebedingt, ist richtig durch die Decke gegangen mhm. und hat insgesamt 226 50 Milliarden Yen an umsatz generiert mhm. damit können wir jetzt für, das können wir jetzt vielleicht nicht gut einschätzen aber ähm, es entspricht einer steigerung von 104,9 prozent mhm. das heißt in einem jahr quasi verdoppelt naja klar einfach mal den umsatz damit das ist schon wahnsinn.
0: Aber ich find's auch krass, dass halt auch so viele mittlerweile auf digital setzen. Ich meine, klar, ich bin auch so der Fan von Retail, mag's aber auch ab und zu gerne, Spiele auf digital zu haben, weil, man, die, die kann man einfach schnell starten, und dann muss man nicht immer die, die blöde Karte wechseln. <lacht> und ich glaube halt auch einfach, äh, gerade die Leute, die sich jetzt Animal Crossing auf der Switch geholt haben, ja, es ist halt praktisch, gell, man hat Sachen digital, dann gibt's auch viele, die, ja, die wollen halt nicht diese Box, die haben auch keinen Platz mehr so für diese Retail-Boxen, gell, und dann, ja, wollen sie halt eben die Spiele digital haben.
1: <lacht> ja, Genau, genau. Und ähm, klar, also man... Der einzige Nachteil, den ich mit digital sehe, außer dass man halt nichts physisch in der Hand hat, ist halt der nicht vorhandene Wiederverkaufswert. Ne? Mhm. Also ein Spiel, wir hatten es vorhin äh, mit 3D World plus Bowser's Fury, das kann man auch mal die, ähm, gebraucht kaufen. Genauso kann man das natürlich auch wieder verkaufen. Und ähm, im Zweifel macht man da dann vielleicht sogar noch Gewinn am Ende, wenn man es irgendwie gewinnbringend verkaufen kann. Ähm, ja, ist natürlich. Schon ein erheblicher Nachteil, den diese digitale ähm, Verkaufsvariante mit sich bringt. Aber ähm, früher oder später, denke ich, wird es irgendwann nur noch komplett digital sein. Bei Nintendo wahrscheinlich ein bisschen später als bei den anderen, weil ich glaube, mm, Nintendo liebt ja. auch viel von dem Verkauf bei ganz normalen Märkten wie mm, Mediamarkt, Saturn mm. und Co. Aber wenn jetzt der digitale Markt jetzt im letzten Jahr um über 100% angestiegen ist, also sich verdoppelt hat, dann äh, denke ich, ist es nur noch eine Frage der Zeit, dass auch Nintendo vielleicht nicht in der nächsten Generation, sondern in der Generation drauf dann komplett auf digital setzt. Ist so. natürlich für Nintendo mhm. nicht nur deswegen besser, weil sie dann nur noch neue Spiele verkaufen und sich untereinander noch mal einen Markt gibt zwischen den <lacht> einzelnen <lacht> ja. Spielern, sondern ähm, sie ersparen sich natürlich auch erhebliche Produktionskosten, mhm. können leicht Updates drauf spielen. Und ähm, ja, also das sind einfach immense Vorteile, die da Nintendo hat, auch ne, einfach eine, ähm, sie müssen keinen Bestand mehr produzieren. Mhm. Ne? Also wenn jetzt, äh, du kannst ja bis heute noch Spiele wie Mario Kart DS und so kaufen und das verkauft sich auch noch relativ gut und da muss natürlich immer ein Auge drauf äh, Geworfen werden, dass diese Spiele nicht irgendwann komplett ausgehen, sondern dass der Markt immer wieder mhm. neu befriedigt werden kann. Eben die, keine Ahnung, 200.000 Einheiten, die da im Jahr verkauft werden noch. Total. Und ähm, das ist natürlich, wenn man das Ganze digital anbietet, sehr viel komfortabler für den Hersteller.
0: Auf jeden Fall. Natürlich äh, gewährleistet natürlich mhm. dann irgendwann damit, dass Nintendo mal eine Konsole rausbringt mit viel mehr Speicher drin. <lacht> Und nicht nur also, <lacht> also aber ja. mal, wirklich nicht nur diese 32 Gigabyte, klar, man kann es aufrüsten mit einer SD-Karte oder Mini-S, Micro SD-Karte. Es muss halt einfach, ja, auch an sich vom Werkszustand ähm, viel mehr Speicher drauf sein, als diese 32 Gigabyte.
1: Absolut, aber das Speicherthema, das ähm, begleitet ja eigentlich gefühlt jede Konsole, auch schon jetzt die neue Konsolengeneration. Sie bietet zwar auf dem Papier sehr, sehr viel mehr Speicher mhm. an mit äh, 825 und 1 Terabyte, aber ähm, ja, also wenn man sich das mal in Spiele umrechnet, die uh, brauchen natürlich da auch viel mehr Platz, Ne? dann sind das nämlich auch nicht irgendwie, keine Ahnung, 50 Spieler, die da drauf passen, sondern, sagen wir mal, 5. Ja, also es gibt auf der, auf der PlayStation 5 werden Spiele bestimmt um die 80 bis 120 GB groß sein. Und du hast doch eine zu Hause, oder?
0: Na ja, klar. Ich muss aber sagen, durch den Game Pass äh, passen doch so einige Spiele auf meiner Xbox drauf. Und wenn ich halt die Spiele durchgespielt habe, dann lösche ich sie halt wieder vor. Also, sie sind halt größtenteils Spiele vom Game Pass. Aber ich komme eigentlich ganz gut aus mit meinen 1TB. Aber gut, ich bin ja halt erst noch <lacht> am Anfang, gell. Immer will man natürlich ein bisschen mehr Spiele drauf haben. Aber ich sehe persönlich für mich auch kein Problem, mal äh, Spiele zu löschen oder neu herunterzuladen. Das mache ich auf meiner Switch mittlerweile auch mit meiner 400 GB sd karte ähm, Genau, der Vorteil äh, ist
1: ja auch, dass die, ähm, die Daten, die du quasi während dem Spiel gesammelt hast, sprich dein Speicherstand, dass der gespeichert wird. Ja. Ne? Also der ist nicht komplett weg, sondern nur das Spiel quasi an sich. Und wenn du das neu installierst, kannst du trotzdem da anfangen, wo du vorher aufgehört hast. Das stimmt,
0: ja. Gut.
1: Wollen wir mal noch über die generellen Verkaufszahlen Nintendo Switch als Hardware reden? Ja, mach ruhig. Und das mal so ein bisschen Bitte? Mach ruhig. Genau. <lacht> und das mal so ein bisschen in Vergleich und Relation setzen zu alten Konsolen die Nintendo herausgebracht hat. Die Nintendo Switch hat mittlerweile fast 80 Millionen verkaufte Einheiten, wie vorhin schon erwähnt. Mhm. Genauer gesagt 79,87 Millionen verkaufte Einheiten und hat damit auch den Nintendo 3DS schon überholt. Denn die, diese ähm, ja, Generation, muss man ja sagen, weil das ist ja nicht nur eine Konsole, mhm. sondern es gibt den 2DS, den 3DS, dann XL und blablabla. Ähm, das ist bei 75,94 Millionen Einheiten.
0: Aber wie krass ist es denn schon, dass die Switch innerhalb von so wenigen Jahren schon Nintendo 3DS überholt hat? Und der Nintendo 3DS, klar, den kannst du auch jetzt Also, im Moment, ähm, wenn ich gerade mal Also, noch vor dem Lockdown, da hattest du vielleicht mal noch vereinzelt, noch News Nintendo 2DS XL-Geräte gesehen. Aber diese sind jetzt auch langsam runtergenommen worden. Aber rein von der Relation, ne? das ist total krass. Ja.
1: Das ist richtig stark, ja. Und ich ähm, möchte nur mal kurz erwähnen, die Nintendo View hat sich 13,56 Millionen verkaufte mhm. Einheiten, äh, Millionen mal verkauft und ich habe jetzt auch mal den Durchschnitt, aus, beziehungsweise das Verhältnis ausgerechnet, dass die Nintendo Switch, wenn man das ausrechnet, sich 5,226 mal so oft verkauft hat wie die <lacht> oh <lacht> Nintendo Wii U, okay. also eine über 500-prozentige Steigerung. Mhm. Das ist natürlich sehr erfolgreich. Den nächsten, den Ninten die Nintendo Switch überholen kann, ist nicht, wie jeder sagt, die Nintendo Wii, sondern erstmal der Game Boy Advance. Der Game so. Boy Advance hat nämlich 81,51 Millionen verkaufte Einheiten. Sprich, eigentlich, wenn wir jetzt heute den Podcast aufnehmen, Mitte Februar, <lacht> dann wird die Nintendo Switch schon vor dem Game Boy Advance Locker. sein, wenn alles normal mhm. läuft. Und damit auch über 81,51 Millionen verkaufte Einheiten haben. Und damit wäre der nächste, der den es zu überholen gilt, die Nintendo Wii. Und jeder weiß, wie erfolgreich die Nintendo Wii war, war bei jeder Oma im im, Bild, im Wohnzimmer, <lacht> im Pflegeheim. <lacht> nein, sorry. Nein, ja, ja genau. Und äh, da, da wären wir bei 100, 101,63 Millionen verkauften Einheiten. Wow. Also das ist noch ein bisschen hin bis dahin. Aber wenn man die das letzte Jahr uns also das, das Fiskaljahr betrachtet, haben wir in diesem Fiskaljahr, in diesen neun Monaten 24,1 Millionen Einheiten verkauft. Das ist im Vergleich zum letzten Jahr eine Steigerung von 35,8 Prozent. Also gebt euch das mal, die Nintendo Switch wird von Jahr zu Jahr immer besser verkauft. Mhm. Die steigen die Verkaufszahlen nicht. Man denkt so, ja, die neue Konsole kommt raus und dann sind die Verkaufszahlen richtig gut mhm. und dann fällt es langsam ab, wie so bei einem typischen Videospiel. Mhm. Nee, es ist da anders, dass da mit den Mehr Spielen, die euch rauskommen, und Nintendo macht mehr Werbung und die Leute reden mehr über Nintendo Switch, wird bekannter die Konsole, dass die Konsolenverkaufszahlen, zumindest bis jetzt, bis zum Jahr 2020, immer weiter angestiegen sind. Das, äh, es geht wirklich eine Kurve nach oben von 2017 bis 2020.
0: Hm. Okay, das ist schon stark. Auf jeden Fall ist es stark. Ähm, ja, warte mal, aber die meiste meistverkaufte Plattform ist doch von Nintendo, Nintendo DS, oder?
1: Genau, aber der ist doch ganz, ganz weit weg. Okay. Der ist bei 154,02 wow. äh, Millionen verkauften Einheiten. Also da müsste sich die Switch so ungemehr, ungefähr noch mal verdoppeln, mhm. <lacht> um, um dann noch mal am Nintendo DS vorbeizuziehen. Das ist natürlich auch ein bisschen unfairer Vergleich, weil der Nintendo DS hat ja schon damals äh, vor allem mit seinem Preis auch überzeugt, mhm. mit, ich glaube, 150 Euro oder so. Und da konnte man auch beispielsweise, so so bin ich zu einem dritten Nintendo DS gekommen oder so, <lacht> ähm, man nimmt bestimmte, eine bestimmte Zeitung ins Abo also. und das ist einer der Prämien, man bekommt ein Nintendo DS. Ja. ja, also wir hatten tatsächlich in unserem Haushalt dann relativ viele davon in den verschiedensten Farben ja. und den, den, den wir über dieses Abo bekommen haben, der war dann knallrot. okay. Ja. Aber... Um, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr erfolgreiche Nintendo-Konsole. Und damit auch schon erfolgreicher als der Gamecube, der Nintendo 64, der Super Nintendo. Und auch als der ganz alte NES, bzw. das Nintendo Entertainment System.
0: Ja, ist doch schön. Was und wir, wir sind eigentlich Zeugen dieser Zeit, weil es ist immer sehr spannend, wenn sich eine Nintendo-Konsole sehr gut verkauft. Finde ich persönlich immer. Das fand ich auch damals schon beim Nintendo DS oder bei der Wii sehr aufregend. Bloß, was mir immer nicht so gefällt an dieser Ära ist, das will ich jetzt einfach mal kurz nebenbei hinzufügen, man hat immer das Gefühl, Nintendo wird nicht fauler, aber Nintendo macht halt weniger Aufwand, als wenn sich eine Plattform nicht so gut verkauft. Ich erinnere mich so gerne an die, an die Wii U, da hat Nintendo auch mal gerne hier und da mal so Gratis-Spiele mal halt äh, per Aktion halt mal verteilt. Ähm, ich kann es nicht noch erinnern, wenn du innerhalb einer kurzen Zeit ein oder zwei Wii U-Spiele geholt hast, konntest du dir noch ein drittes kostenlos herunterladen zum Beispiel. Und war, Es war doch, glaube ich, sogar so, wenn du dir Mario Kart 8 gekauft mhm. hast,
1: das war die Zeit, wo ich bei Nintendo gearbeitet habe, da, da hast du dann eins von, glaube ich, sechs Spielen oder so, genau. das hat sich aber auch regional ein bisschen unterschieden, äh, umsonst bekommen. Mhm. Da waren dann so Spiele dabei wie äh, Ich habe mich auch, glaub,
0: Wonderful 101 zum Beispiel war auch dabei, kann ich mich noch erinnern. Genau, das, ja.
1: das war das, was ich geholt habe. Es gab auch äh, Sonic. Ähm, es also Sonic war einiges. auf jeden Fall auch ja, dabei, weil das wollte ich im Nachhinein dann eigentlich lieber haben als Wonderful Wonder <lacht> One, weil ich damit nicht so viel anfangen konnte. Ähm, das meiste ja, da, davon hatte ich aber schon. Also es waren auch Nintendo-eigene Spiele, die ich eigentlich, äh, die ich einfach schon besessen habe. Hm. Aber auf jeden Fall ein extrem cooles Angebot. Kauf dir Mario Kart 8 und du kriegst doch ein weiteres Spiel umsonst dazu. Das wäre heute mit der Nintendo Switch und deren Erfolg natürlich unvorstellbar. Man kann, finde ich, aber auch Nintendo da wenig vorwerfen, weil die waren halt einfach massiv unter Zugzwang, irgendwie die Konsole noch ja, zu retten. Mhm. Denk nur dran, also wir sprechen hier von 13,56 Millionen verkauften Einheiten versus mittlerweile 80 Millionen bei der Nintendo mhm. Switch. Das ist schon extrem heftig und da war die Stimmung bei Nintendo natürlich eine ganz andere als aktuell, wo mhm. quasi die Sekkorken <lacht> rund um die Uhr irgendwie durch die Büros knallen, beziehungsweise durchs Homeoffice. <lacht> Ja, aber ich. Das ist schon eine ganz andere Aber ich würde es einfach nur mal den.
0: sagen, weil man merkt natürlich schon bei der Nintendo Switch, gerade also, muss man sich vorstellen, letztes Jahr kam Animal Crossing heraus und dann natürlich noch Paper Mario, dann diese Mario Ports und äh, Hyrule Warriors. Und das war es ja eigentlich sogar schon fast. Und es, es war jetzt nicht der ganz große Blockbuster dabei. Und Nintendo kann sich halt jetzt schon ein bisschen darauf ausruhen, obwohl ich für dieses Jahr das Gefühl habe, dass Nintendo doch mal ein bisschen nachlegen muss, weil die, es kann schneller sinken, als man gucken kann, ne?
1: Ja, absolut. Man könnte jetzt sich jetzt überlegen, was denn dieser Topseller in diesem Jahr sein könnte. Man könnte spekulieren an Breath of the Wild 2 zum Beispiel. Mhm. Metroid Prime sehe ich nicht, nee. um ehrlich zu sein. Ähm, eventuell ein neues 3D-Mario-Spiel, wobei wir das ja theoretisch jetzt schon bekommen haben, sehe ich auch eher unrealistisch an. Schätze ich dann, wenn es noch eins noch gibt auf der Nintendo Switch eher im nächsten Jahr. Mhm. Mario, Mario Kart sehe ich persönlich ehrlich gesagt auch nicht, ja. wenn sich der andere Ableger noch weiterhin mhm. so dauerhaft gut verkauft. Ja, was könnte denn sonst noch kommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und wir hoffen natürlich, dass Nintendo bald mal eine Direct- oder eine neue Ankündigung macht. Besonders jetzt da Super mal 3D World erschienen ist. Und ich hoffe, dass nach dieser Aufnahme des Podcasts keine Ankündigung kommt. <lacht> ja, das wäre
1: das wär typisch natürlich. Ja. Nee, aber ähm, bisher ist wirklich noch relativ wenig bekannt. Ähm, außer dass es jetzt dieses Jahr eine digitale E3 geben soll. Vielleicht hm. ist Nintendo ja da auch mal wieder hm. vertreten. Allerdings schätze ich die Wahrscheinlichkeit nicht als nee. allzu groß nee. ein, weil Nintendo da gerne ihr eigenes Süppchen kocht mhm. und mit den Nintendo Directs ja auch ihr eigenes Format etabliert haben, das hoffentlich dieses Jahr in ganz großer Runde wieder zurückkommt. Ne, Dennis?
0: Bestimmt, hoffentlich. Ich hätte mal wieder Bock auf so eine Art neue Endspace. Es gab doch damals dieses Space World von Nintendo. Ähm, da hat es war eine hauseigene Messe quasi von Nintendo, ich glaube, die gab es in äh, Japan und ich glaube auch in den USA, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, halt ne, ein Event für halt Pressemitglieder und so weiter. Ja, das man könnte auch wieder so in die Richtung gehen, natürlich muss dann die aktuelle Pandemielage in den einzelnen Kontinenten und Ländern das natürlich zulassen, dass man das auch veranstalten kann. Es gab auch eigentlich so Nintendo Switch. Damals zur Ankündigung im Januar 2017 gab es auch so eine Art, eine eigene Nintendo-Messe, wo auch Fans rein konnten mit ganz langen Warteschlangen. Ähm, ja, sowas könnte ich mir aber vorstellen, dass Nintendo mal wieder ein bisschen Schwung bringt, weil ich finde, Nintendo muss man ja so ein bisschen, doch, mein klar, sie zählen, sie setzen jetzt eher auf so diese kurzfristigen Ankündigungen, aber aber so, was so in den nächsten zwei Jahren ist passiert, das ist ja immer wieder so ein gutes Gefühl auch für die Fans. Und dann gibt es vielleicht auch die ein oder anderen, die sagen, okay, ich freue mich drauf, ich hole mir jetzt die Nintendo Switch, weil ich mich jetzt auf diesen Titel freue. Aber da, äh, ich hole sie mir aber jetzt, weil dann kann ich noch Titel A und B nachholen oder so. Weißt du, wie ich es meine? Das wäre irgendwie Absolut. cool. Ja. Also ohne Scheiß, nach einem Jahr Pandemie will
1: ich eigentlich alles tun. <lacht> Irgendwas. Irgendwas ja. raus hier aus dem Haus. Aber ähm, ja, da, natürlich eine Nintendo-Messe, wenn die tatsächlich irgendwie erreichbar wäre für uns. Es mhm. wäre natürlich schon ein richtig cooles Highlight. Ähm, ich rechne allerdings nicht in diesem Jahr damit. Nee. Ich glaube, dieses Jahr wird immer noch bis in den Winter hinein irgendwie im Zeichen der übermäßigen Vorsicht stehen. Ja. Man wird da lieber nicht irgendwie großartig messen planen, weil einfach Stand heute noch nicht genau gesagt werden kann, ob tatsächlich bis Ende des Sommers irgendwie die Runde mit dem Impfen, also dass die, Impfen, die Impfgeschichte komplett durch mm. ist. Und deswegen äh, wird man da, glaube ich, auf Seiten Nintendo, die ja eh jetzt nicht in Zugzwang sind, da kein großes Risiko eingehen und irgendwelche größeren Messen mm. planen. Ich glaube, das wäre äh, nicht äh, sonderlich ähm, im Sinne der Anleger. Und ich bin ja einer. Yeah. <lacht> genau. Also, ähm, um das Ganze aber noch abzuschließen. Ja. Wollen wir noch über die ähm, generellen Softwareverkaufszahlen reden und dann noch gleich über den Umsatz und den Gewinn, also zwei Themen haben wir noch. Und zwar, Nintendo hat ja, gut, im März hat, haben sie Animal Crossing rausgebracht, darüber haben wir schon geredet, dass sich das extrem schnell, extrem häufig verkauft hat. Allerdings haben sie ja noch ein paar andere Spiele 2020 rausgebracht, Beispiel Paper Mario die Origami-Kim. King, das hat sich... <lacht>
0: Sorry, origami Kim ja. <lacht> Sorry.
1: Ja, und ähm, das kam im Juli raus, wir erinnern uns. Haben wir ja auch einen Podcast drüber gemacht. Mhm. Das hat sich 3,05 Millionen Mal verkauft. Also wirklich sehr solide. Mhm. Dann äh, Super Mario 3D All-Stars, kam im September raus, hat sich, und das bestand ja aus drei Remakes oder drei mhm. alt nicht mal Remakes. Es waren eigentlich drei einfach drei Spiele noch mal neu gemacht. Ja. Beziehungsweise auf die Konsole gebracht. 8,2 Millionen verkaufte Einheiten. Ui. Richtig stark. auf jeden Fall. Und Mario Kart Live, auch darüber haben wir geredet. Immerhin 1,08 Millionen verkaufte Einheiten. Finde ich auch stark, wenn man bedenkt, dass ein Spiel da irgendwie 120 Euro oder zumindest 100 mhm. Euro gekostet hat. Wirklich gut. Und was mich persönlich auch freut, Pikmin 3 Deluxe. Das kam ja ähm, noch mal ein bisschen später raus als Mario Kart Live. Mhm. Das hat sich fast zwei Millionen Mal verkauft. Für ein Remake und einem mehr oder weniger Nischen-Franchise. Mhm. Finde ich echt ein großer Erfolg. Ja,
0: da können sie doch mal locker als Teil 4 bringen. <lacht>
1: ja, bin ich schwer dafür. Das wäre doch ein Spiel für dieses Jahr, oder? Auf jeden Fall. <lacht> Wobei, auch das halte ich nicht für sonderlich Nein, realistisch. Ähm, Animal Crossing, das hatte sich ja im letzten Fiskaljahr, also wenn wir jetzt nicht von ähm, 1. April bis 31. Dezember rechnen, sondern das, was sie noch im März verkauft haben, auch schon extrem erfolgreich ähm, verkauft und wir hatten da schon über 10 Millionen verkaufte Einheiten, wenn du dich richtig erinnerst. Mhm. Ähm, allerdings auch in den kommenden Monaten konnte sich Animal Crossing 19,41 Millionen mal verkaufen und ist mit den 19,41 dann eben auf diese ähm, 31 Millionen verkauften Einheiten gekommen, die wir vorhin hatten. Mhm. Mario Kart 8 Deluxe, hat sich im Laufe des äh, Fiskaljahres 2020 bisher 8,64 Millionen verkaufte Einheiten gegönnt. Hm. Und ist damit eben auf diesen 33,41 hm. Millionen Einheiten schon, schon krass, vorhin. Ja. Und ein richtig großer Seller, Ringfit Adventure, hat natürlich auch jetzt extrem von der Pandemie mhm. profitiert, weil ähm, keiner das Haus mehr verlassen darf, mhm. hat sich 5,95 Millionen Mal verkauft. Ja, danke. Und auch das ist ja ein Spiel mit zusätzlicher Hardware ja. und auch eins, das irgendwie keine große Marke jetzt im Hintergrund hat. Mhm. Das ist schon extrem geil. Insgesamt 8,68 Millionen verkaufte Einheiten. Also eine große Überraschung, denke ich, bei Nintendo. Mhm,
0: auf jeden Fall. Und natürlich auch geschuldet, dass in den meisten Ländern die Fitnessstudios zu sind, <lacht> und man halt eine andere Aktivität sucht.
1: Absolut, absolut. Also ich bin ja auch ein fleißiger Fitnessstudio-Gänger, kann aber auch seit Monaten nicht mehr trainieren gehen. Ich durfte mir tatsächlich ähm, eine Langhandel mit insgesamt 92,5 Kilogramm an Handelscheiben mhm. Und Damit kann ich zumindest ein bisschen was zu Hause noch trainieren. Allerdings, äh, ich wünsche mir das Fitnessstudio so unglaublich zurück, das glaubt ihr gar nicht. Ich, ich habe mir ja jetzt äh, einen Friseurtermin gemacht. Stand heute, wenn wir das aufnehmen, heute ist Valentinstag, der 14. Februar habe ich genau 26 Tage Zeit, bis ich meinen nächsten Friseurtermin habe. Und es ist jetzt schon so, dass ich denke, oh, es ist höchste Zeit für den Friseur. Ich bin gespannt, wie ich dann, um, keine Ahnung, Anfang März aussehen werde, wenn mhm. ich quasi kurz davor stehe, endlich wieder zum Friseur gehen zu können. Aber bis dahin ist meine Mähne dann irgendwie. Die müssen gefühlt. sie erstmal öffnen.
0: Nicht, dass es das doch nicht geht.
1: Ja, ich konnte online, konnte ich mir einen Termin machen. Ne? Ah, okay. Hm. Genau, genau. Und ihr, mein Termin ist ähm, in der zweiten Märzwoche am Freitag. Hm. Ja, die dürfen Und der ja, März ja. beginnt ja mit einem Montag. Mhm. Sprich, es ist so ungefähr anderthalb Wochen in den März rein. Okay. Da habe ich dann meinen Friseurtermin. Du hast ja dich selber geschnitten, ne?
0: Ja, habe ich, ja. <lacht>
1: <lacht> er hat jetzt einen irokesen <lacht> Ja, so ähnlich, ja.
0: Mal gucken, wie lange das gut geht, wie lange mir das noch gefällt. Und ähm, ja, ich lasse die Leute erstmal vor, die wirklich hingehen müssen. Ansonsten gehe ich halt da mal irgendwann mal, wenn es wieder ein bisschen ruhiger ist.
1: <lacht> echt crazy. also ähm, so viel zu den diversen Friseur-Themen, genau, die ja. wir hier haben. Genau. reden wir noch ein bisschen über den Umsatz, den Nintendo generieren konnte. das sind in Zahlen 11,06 Milliarden Euro. das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 37,3 Prozent. was wirklich für ein derart etabliertes Unternehmen wie Nintendo riesig ist. Natürlich. also wirklich und ähm, das das operativergebnis wenn wir jetzt quasi ähm, Richtung gewinn gehen mhm. ist sogar noch mehr gestiegen nämlich sind wir beim operativen ergebnis also das ist der ähm, wisst ihr was das operative ergebnis ist es ist eigentlich nur wenn man den umsatz äh, minus die cost of goods sold Genau. Dann hast also du, die ist das
0: sind vorsteuern quasi oder operativ auch
1: auch auch die steuern sind noch ah, nicht, abgezogen. Genau. Nee, da, sind nicht abgezogen da kommen noch weitere genau. abgaben hinzu jedenfalls operatives ergebnis 4,1 Milliarden Euro.
0: Ja. Klingt nach einer Menge Richtig Cash. gut
1: ist eine Steigerung von 98,2%. Prozent.
0: Viel Geld. <lacht> Damit kann man ja. wesentlich viel ja, neu investieren. Ja.
1: Und äh, es gibt noch den Gewinn vor Steuern, das ist nochmal eine Stufe drunter. Und eben den Nettogewinn, das wäre der Gewinn nach Steuern. Mhm. Und da müssen wir nochmal ungefähr 1,2 Milliarden abziehen. Da wären wir nämlich bei 2,9699 Milliarden Euro. Also okay. ungefähr 3 Milliarden Euro unterm Strich hat sich der Geldbeutel von Nintendo im Jahr 2020 <lacht> erhöht. Ich denke, da ist das ein oder andere Investitionchen mm. in ein neues Franchise hoffentlich drin.
0: Oder in eine neue Hardware, <lacht> wer weiß.
1: <lacht> ja, oder halt in ähm, Next-Level-Games, genau ne? Genau. Gibt's ja auch nicht umsonst. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, dann werden wir jetzt mit den Verkaufszahlen am Ende. Mhm. Und jetzt noch als spannend. ich habe lange nicht mehr in mein Depot geguckt, Dennis. Okay. Ich habe ja ähm, Aktien von Nintendo gekauft und äh, habe sie einfach liegen lassen. <lacht> und ich gucke jetzt parallel in mein Depot rein. Rot, rot, rot. Nee, Spaß. <lacht> <lacht> Hier, Nintendo. Also, ist heute am Sonntag mit 526,50 Euro pro Aktie bei mhm. mir um 80,72% gestiegen. Boah. Also ist nah an der Verdopplung. Muss noch 20% hoch, mhm. dann hat sich die Investition so richtig gelohnt.
0: Okay. Aber du verkaufst bestimmt nicht. Du wirst ja locker noch behalten.
1: Ja, also ich sehe jetzt momentan <lacht> noch keinen Grund, dass ich sie jetzt äh, dringend verkaufen müsste. Mhm. Guck, ich, ich, ich lass mich gerade ablenken, weil ich die anderen Sachen mir angucke. Und du denkst, also so, es, es gibt äh, auf jeden Fall bessere und schlechtere Aktien, ist ja klar. Ja. 80% Prozent äh, innerhalb von wie viel habe ich jetzt, anderthalb Jahre oder so, ist auf jeden Fall eine, eine echt, echt gute Performance. Man mhm. sagt so, ähm, Aktien, wenn man wirklich alle Aktien nimmt, nicht nur die Tech-Aktien, die natürlich in den letzten Jahren extrem gut gestiegen sind, oder Tesla. Also wenn du letztes Jahr irgendwie in der Pandemiezeit dir Tesla gekauft <lacht> hättest, dann äh, wärst du jetzt bei plus 1000 Prozent oder wow. so. Okay. Ist richtig gut gelaufen. Aber ähm, so im Durchschnitt sagt man, ja, so sieben bis neun Prozent pro Jahr ist realistisch. Und, ähm, ist so der grobe Durchschnitt in den letzten 100 Jahren gewesen. Mhm. Und wenn ich jetzt in anderthalb Jahren 80 Prozent gemacht habe, dann kann man schon von einer wirklich guten Investition reden.
0: Okay. Ja, ich bin ich, zufrieden. Ich werde irgendwann auch mal mit dem Thema anfangen. <lacht> aber im Moment, ähm, ja, reizt mich das jetzt noch nicht so, aber vielleicht bald mal.
1: <lacht> nee, das ist auch, äh, finde ich, es soll auch hier jetzt überhaupt keine äh, Aktienempfehlung sein, das ja, nee, ist eh ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil ähm, man, man empfiehlt hier halt irgendwelche Investitionen, ja, und wenn die Investition schlecht läuft, dann kann man in Teufelsküche kommen, wenn die Leute einen dann verklagen, mm. aber der hat gesagt, ich soll es kaufen und so, deswegen, wenn ihr irgendwie so eine Aktienempfehlung lest, dann, dann sagen die am Anfang immer, das ist hier übrigens keine Aktienempfehlung, ich sage nur was, bla 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 bla, mm. weil da, das ist wirklich sehr gefährlich. Aber ähm, wenn ihr euch noch nicht mit dem Thema Aktien beschäftigt habt, dann ähm, tut das auf jeden Fall, weil alleine ähm, zu wissen, was da an Potenzial einfach brach liegt, vor allem in Deutschland, die Leute, die ähm, sparen eigentlich nur auf ihr eigenes Konto ein und da haben sie irgendwie einen Zins im Jahr von irgendwie 0,25 Prozent, mhm. das ist natürlich nicht das, was man mit seinem Geld anfangen sollte, sondern man kann in Aktien investieren, man kann in Steine investieren, man kann in Lego investiert. <lacht> auch Lego kann man als Investitionsanlage verwenden. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, mhm. was man mit seinem Geld anfangen kann, dass man sich über die Jahre hinweg anspart. Und ähm, die Aktien sind definitiv ein Teil davon. Viele werden jetzt wahrscheinlich auch in Bitcoin oder sowas investiert mhm. haben. Das geht natürlich auch. Kryptowährungen sind ja eh ein heißes Thema momentan. Ähm, ja, aber so viel dazu. Es lohnt sich auf jeden Fall mal da so ein bisschen sich zu informieren, was da so alles geht.
0: Mhm. Gut, das klingt gut. Doch gut. <lacht>
1: ja, aber damit äh, wären wir tatsächlich am Ende unserer großen Zahlenrundschau angekommen. Es ging jetzt doch länger als gedacht, wir sind bei über 45 mm -hmm. Minuten mittlerweile, Dennis. Ja. Hättest du das gedacht? Nein,
0: nicht. nein, hätte ich nicht gedacht, aber ist auch mir logisch, weil du redest gerne über Zahlen. Und da haben wir gedacht, komm, im Moment ist so viel äh, Newsarmut äh, im Universum Nintendo, da ist es doch wieder mal schön über Zahlen zu reden, weil besonders die Zahlen sind noch gar nicht so alt. Sind ja von Anfang Februar, glaube ich, oder Ende Januar. Genau, und
1: da tut es auch mal genau, gut. Genau, wir hatten vorhin auch äh, überlegt, worüber wollen wir denn heute im Podcast reden, ne? Mm. Und mein einziger Gedanke war ja, wir könnten mal wieder über die Nintendo Direct reden, weil jetzt wurde <lacht> ja die digitale E3 angekündigt und aber so richtig geil ist das Thema auch nicht, weil wir darüber auch schon mal geredet haben. Und wir sind jetzt momentan wieder auf diesem Stand. Ja, Nintendo, bitte <lacht> kündig mal wieder irgendwas an, worüber wir reden können. Mm -hmm. Das, das war, war schon schön mit den Nintendo Directs vor ja, zwei, drei Jahren, ne?
0: Das stimmt. Aber mal gespannt, weil jetzt kommt erstmal privileg Default raus. Und, ähm, das kommt jetzt Ende, das kommt jetzt bald im Februar, Ende Februar, glaube ich, Anfang März, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Ende Februar. Und da kommt ja noch Monster Hunter Rise und da gibt es ja auch zu Monster Hunter ja eine spezielle Nintendo Switch-Version. Und, ähm, was man vielleicht noch erwähnen sollte auf dem, ähm, <lacht> auf den Treffen, beziehungsweise auf, in einem Videocall, nehme ich mal an, durch die Pandemie hat äh, der Nintendo-Präsident gesagt, der Furukawa, der heißt er ja, ne? ich kann mir den Namen einfach nicht merken, der Furukawa, der hat er gesagt, yo, ähm also wir sagen noch nichts über ein neues Nintendo Switch-Modell, weil wir konzentrieren uns erstmal auf die Mario-Edition, auf die Monster Hunter Rise-Edition. Und er hat aber nicht komplett ausgeschlossen, dass wir für dieses Jahr was, ja, erwarten können. Also es wird halt bestimmt was kommen, was er uns halt noch nicht sagen wollte.
1: Hm. Ja, also, <lacht> <lacht> das sagt Nintendo ja gefühlt immer, wir haben noch ganz viel in der Pipeline und bliblablum, ja. ja. ja so. Aber die
0: haben es für dieses Jahr nicht mhm. ausgeschlossen und man weiß ja, in der Vergangenheit hat selbst mir Mutter gesagt, ja, aber Nintendo 3DS kommt nichts heraus und zwei Wochen später wurde der 3DS XL angekündigt, <lacht> also.
1: Ja, das ist legendär inzwischen schon, ne? ja. <lacht>
0: Also, da wird auf jeden Fall, äh, vielleicht was kommen dieses Jahr, was wir erwarten können. Vielleicht auch da mal endlich dann die neue Revision der Nintendo Switch oder wegen mir halt auch eine Pro-Version. Keine Ahnung, wir wissen es selber nicht. Aber ich würde ja eher auf die Revision tippen, die neue. Genau, bis so bis jetzt was bekannt ist.
1: Ja, definitiv.
0: Gutie. So, Felix, hast du noch was hinzuzufügen? Willst du noch was sagen? Ansonsten können wir ja das Thema abschließen.
1: Nö, von meiner Seite
0: aus ist alles gesagt. Okay, wenn ihr, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt dazu Feedback schreiben wollt, würde mir das wundern, ihr könnt gerne schreiben, ja, die Zahlen sind voll cool und so, aber womit ihr uns vielleicht im Moment helfen könnt, ist einfach zu schreiben, hey, Felix und Dennis, ich habe ein ganz cooles Thema, wie werdet ihr, wenn ihr mal über, äh, wenn ihr mal über, ich guck mal kurz irgendwo hin, über, äh, 1080-App. Also,
1: wenn du jetzt das super geile Thema bringst, ne, dann äh, hätten wir auch über das reden können. Hey,
0: redet mal über 1080 zum Beispiel. Keine Ahnung. Oder über Battle Battalion Wars. Keine Ahnung. Jetzt, denkt euch was aus. schreibt es mal in den Kommentarbereich. Wir können auch gerne mal über so eine Spielereihe mal wieder reden oder über ein bestimmtes Spiel. Das machen wir auch gerne bestimmt, wenn Felix und ich uns damit auskennen und uns auch mit Liebe damals gespielt haben. <lacht> nee, also schlagt doch mal uns was vor und wir gucken mal, was ihr so geschrieben habt und dann werden wir mal uns absprechen.
1: <lacht> genau. Machen wir so. So,
0: dann war es Es sei denn, ja? jetzt kommt
1: natürlich nächste, in den nächsten Wochen die absolute Nintendo Newsflut. Ja, natürlich. Das können wir natürlich nicht ausschließen. Natürlich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder ruhig bleibt, die ist zumindest gegeben. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. So, das war's jetzt heute mit dem 151. Towercast. Ich oder wir bedanken uns natürlich für, oh, oh, für eure Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.